0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Eis a Questão, Pequenas Dúvidas para Grandes Textos. Esta que vos fala é Ana Martino, editora da Dame Blanche, uma das editoras da Pretérita, revista de Ficção Histórica, autora, editora e pessoa com problemas para resumir textos. O que isso tem a ver com o programa? Bastante, vai seguindo. Hoje o AJ Oliveira não está aqui. Eba, Fogo do fogo Parquinho?
1: Parquinho, é lógico, todas e... as vezes. Com certeza.
0: Como vocês ouviram, eu não estou sozinha aqui hoje, então, pessoas queridas, no microfone em São Paulo está o editor, revisor, amigo da vizinhança, Sol Coelho. Boa olá noite, Sol. meninos,
1: olá meninas, olá realiza não binária, é muito bom estar aqui com vocês hoje sem o AJ para não deixar a gente para avançar, são sempre os dias mais divertidos. <risos> Ele vai, de,
0: vai acabar ditando, a gente colocando voz de vaca. Cara, uma dessas, de <risos> brincadeira, pra, tu, pra tu Donald. Vai, 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 vai achando. E diretamente do Planalto Central, o senhor Oceanic. E em breve, não disse quando, Oceanic 2? Talvez? E... Fiquem ligados nessa. <risos> Fiquem ligados, Valdson Souza. Boa noite, Valdo. Boa noite,
2: olá, pessoas. Bom estar de volta de novo, né? E eu já tô me perguntando aqui se um dia estaremos os quatro aqui conseguir é
0: Eis a
1: questão!
0: Tá difícil, gente. Sempre alguém dá um, dá, dá um mico aqui. Tá complicado. Bom, gente, como falei na abertura do programa, é, hoje é para você, querido ouvinte, autor iniciante, que está desesperado para tentar explicar do que se trata a sua obra. E aí aparece aquela chamada de texto, aquele convite do editor e tá... Me manda uma sinopse, me manda um resumo e você... Ah, socorro! Não fuja para as montanhas! Ouça o programa Ou pior, né? Me a gente
2: está O que é um pitch? Até...
0: É, me mande um pitch Que carunjos é isto, meu bom Cristo? Fica com a gente que a gente explica. Se você não entendeu até o final do programa, aí a gente fica mais difícil. Mas enfim, segue, segue com a gente.
1: escrever ou comer. Eis a questão.
0: Qual? para uh, para começo de conversa, por que que os editores pedem um pitch? O que que é um pitch?
1: Olha as perguntas é difícil. É uma pergunta <risos> Não tem. Não, difícil história Dois minutos né? de programa, três minutos de programa, e a Ana já vem com pergunta difícil.
0: Ah, gente, é. Temos que, temos que ir, ir direto onde dói, né? O que,
1: que é o que. que, é, um que é um negócio, né? Um troço, um treco, um bagulho, que eu vejo ser solicitado muito mais em editais. Do que necessariamente por editoras. Editoras costumam receber book proposal. A gente vai falar sobre book proposal provavelmente em outro programa, a gente deve ter isso na pauta. É... Sim, tem. Mas o, o, o Pitch e o book proposal são um pouquinho parecidos né? na questão de apresentar a obra, né? Pitch, a primeira vez que eu tive contato com o nome pitch foi na minha época triste e desolada, em que eu trabalhava com empreendedorismo. Eu já tive essa fase, gente. Pois Meu é. Meu Deus. Tive essa fase. Sinto já muito tive essa fase. E pitch era aquele texto curto, rápido, vendedor, né, que é a palavra que se usa muito em, em startups. Que servia para apresentar o seu produto, serviço, negócio e fazer as pessoas se interessarem por ele. E é a mesma coisa na literatura. É o momento em que você fala sobre o seu texto de um jeito que vai chamar a atenção do editor, né? Na, além daquele edital, no, no, no que quer que seja. Ou se você está só enviando para tentar a sorte, ele tem essa carinha que é mais rápida, curta, objetiva. E vendável, né? Usando, aqui, pegando emprestado esse termo horroroso do empreendedorismo, <risos> é, vendável no sentido de o cara olhar e pensar, tá bom, eu quero ver o que, que vão me falar um pouco mais sobre essa obra. É, o pitch tem que
0: ser curto, né? Porque justamente a ideia é tipo slogan de cinema. Sabe aqueles slogans para vender o um filme? É mais ou menos isso. É... Tem que ter bastante domínio do que você está escrevendo Para você conseguir resumir De uma frase bem curta Para o editor ficar com aquela cara de ah? é, E dá certo O Waltz vendeu o pitch do Oceanic para DB De uma maneira bem rápida Quando a gente abriu, abriu a chamada Você tem o seu pitch ainda? Aí, cara? Eu
2: tenho e, e o interessante é que Até a DB abrir chamada nesse formato Eu nunca tinha ouvido falar de pitch também então, eu tive, eu tive que dar uma pesquisada, <risos> assim, pra, pra entender o que que era. E aí, eu lembro que eu fiquei muito apreensivo, porque logo eu entendi que, não só também tinha as etapas, né, mas eu logo entendi que aquele seria o momento de chamar a atenção, e se eu não conseguisse, é, mesmo que a história tivesse algo interessante, uh, isso não seria descoberto, porque é, eu precisaria colocar o que fosse interessante dessa história naquele momento. Então, eu lembro que, que eu fiquei é, um pouco preocupado com isso. Eu lembro que fiz várias vezes até ficar de uma forma que eu gostasse, né? E achasse que estava que ali realmente mostrando o que eu achava que era o diferencial da história. É, e eu tenho aqui, eu posso até ler. E, e, e interessante, assim, porque eu fiz algumas escolhas, né? Apesar do, do livro uh, começar de um jeito muito ali focado nas personagens o pitch eu decidi falar mesmo sobre o universo ali, mesmo que isso não fosse o foco né, da história, mas eu achei que pra chamar a atenção seria uma, uma saída assim, mais, mais viável Bom, é...
0: funcionou, né?
2: <risos> Bom, porque <risos>
0: eu realmente achei que eu não ia passar
2: funcionou. do pitch assim, porque eu nunca tinha feito uh, mas eu tentei sintetizar tudo, assim, o máximo né? é, eu vou ler aqui que eu tô com ele
1: Tem uma... E... Ok, manda ah, abraço. É. Pode, pode falar, pode falar. Não pode Não falar. Não, pode Fala, porque... fala, fala o seu pode, pitch, pode, que depois se... eu, eu, eu meto, meto
2: essa, como diz o Casimiro. Tá. <risos> e aí, eu nem lembro se era 200 palavras, mas era uma coisa assim, bem curtinha mesmo, né? É, e aí o meu pitch ficou assim. Na segurança de Oceanique, uma metrópole tecnológica construída nas costas de uma tartaruga gigantesca, ninguém perde tempo se preocupando com o motivo que expulsou a humanidade da superfície. Mas um projeto governamental pretende lidar com a ameaça e recuperar as antigas cidades. Para isso, cientistas desenvolveram um micro-robô capaz de dar habilidades sobre humanas aos hospedeiros. Enquanto participa dos testes, Jonas descobre que o micro-robô pode ser transmitido sexualmente. É assim que, após uma visita inesperada, Rafael acaba recebendo o micro-robô de Jonas. Agora, Rafael terá de lidar com a tecnologia estranha modificando seu corpo. É, e aí quem, quem lê Oceani que sabe que tá totalmente aqui na ordem inversa tá no final, na verdade, é o que aparece no, no começo da história e toda essa questão assim, de, de focar nesse projeto do, do governo só aparece bem depois mas eu achei que seria é muito mais válido dizer logo isso, né, que era algo mais amplo assim da história para tentar chamar atenção a partir desses pontos, né?
0: É, o pitch da Dami da Blanche na época eram 100 palavras uh, e a ideia originalmente era justamente uh, forçar as pessoas a me dar coisas curtas, né, uma ideia curta. O que me chamou a atenção nesse pitch, primeiro é, você tem o universo, que já chama atenção, você tem o personagem... E você tem um ato inusitado. Como assim um robô? E como assim ele foi parar no outro cara? E como assim essa história termina? Sabe? Você fica... Opa. Hein? 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 Oi! Sabe? Um bom pitch, você olha e fala assim... putz, espera um pouco. Como é que isso aconteceu? E aí, beleza. Né? Vamos, vamos embora. Vamos para... Vamos para as brigas. Pitch não é muito comum, mas funciona. Sabe? Se, se bem feito. Mas como o Sol apontou... Ah... Uh, nem sempre é usado né, em chamadas então para que que eu preciso aprender a escrever pitch
1: ah, eu, eu, eu ia eu fazer agora ah, ah, eu, vou, eu vou mandar o MTUS ah. que eu ia mandar antes do, do, do Waldson <risos> ah, então aí. falar do pitch ah, dele ah, <risos> parênteses ah
0: pode, 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 pode ficar agora na sequência não, tranquilo
1: porque
0: eu
1: tranquilo. acho que é interessante ficar nessa sequência logo depois do pitch e depois da sua pergunta, porque de fato se não é uma coisa usualmente pedida pelo mercado pelo menos pelo mercado nacional por quê? Né? Por que fazer o pitch ou por que ter um pitch na cabeça? De novo, pegando o conceito de empreendedorismo, porque né, é um, um dos lugares de onde eu veio o pitch, tem um conceito que se chama pitch de elevador. Que é assim. Se... Ah, <risos> Não, am... Não fala aqui Eu também, odeio porque ele é útil e as pessoas vão entender por que é útil agora. Eu sei que ele é útil. Ah, é é claro, sei. Imaginem a seguinte situação: vocês estão numa Bienal e vocês viram a Ana entrando no elevador, morta de cansada, é, com os pés doendo, indo comprar o lanche dela em algum andar da bienal. Né? Mas essa é a única oportunidade que vocês vão ter para falar com a Ana. E quando vocês puxam o papo, ela está aberta a ouvir é, sobre a obra de vocês. Então vocês têm esses 15 segundos, 1 um minuto, a depender do andar para onde ela vai, para falar da obra de vocês. É aí que entra o pitch, meus amigos. É aí que entra a importância de saber falar sobre a sua obra do jeito mais usual no menor tempo possível. <risos> Essa eu acho que é a grande utilidade do pitch na, na literatura. Eu acho que do pitch em geral, em qualquer momento que ele é usado, é você sempre saber falar sobre o que você está produzindo de um jeito que seja interessante e rápido porque você nunca vai saber em que momento você vai precisar falar sobre ele até que esse momento chegue e esse momento pode ser o elevador da Bienal com a Ana Martina eu estou colocando muitas, muitas expectativas nas cabeças das pessoas nesse momento e a Ana vai me matar depois desse episódio, mas tudo bem porque é, tudo ela bem. vai estar no elevador e não
2: eu visualizei eu é, visualizei <risos>
0: Eu, meu vestidinho, meus 850 <risos> gramas do cabelo. E de vestidinho,
1: saltinho e, 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 e topete eu fingindo que não é comigo logo atrás. É, né?
0: Eu, tipo assim, a voz de mãe só o coelho quando a gente sair daqui. <risos> <risos> Eu sou a favor do Peach por uma outra coisa, pra é, assim, tipo, indo de Rio de Janeiro passando por Belo Horizonte, né? O, o, a curva. É, eu li uma vez numa série de palestras do Gabriel Garcia Marques. Eu vou lembrar o nome do livro, já já eu me lembro. É, e que ele fala assim: que você tem que ser capaz de contar a sua história numa frase. Mesmo que seja tipo, era uma vez, tal coisa aconteceu. Porque aí você sabe que você tem o domínio da história. Você sabe do que, que você está falando. né? Isso ajuda muito também para você não ficar se perdendo em 50 milhões de subtramas e personagens e todo o resto, etc, etc. né? É, até o Senhor dos Anéis consegue contar. É uma vez um hobbit que recebeu uma missão complicada de devolver um anel amaldiçoado numa montanha. Pro problemas acontecem. <risos> Pô, é, um, é uma frase curta. Vende o livro? Não exatamente. Pelo menos você sabe do que se trata, né? Tem um personagem que vai ter que ir para algum lugar.
2: Esse, esse poder de síntese, assim, mesmo que não seja para um pitch, é... e a sinopse também tem um pouco disso, mas uh, até na divulgação, assim. Às vezes você precisa mostrar a sua história ali em um tweet. Não necessariamente você garante que a pessoa vai, sei lá, clicar na sequência de tweets que você fez, então... É, ir treinando isso e saber como chamar a atenção das pessoas, mesmo, mesmo que não seja para um pitch, às vezes você vai precisar usar isso numa divulgação ou numa arte que você vai fazer, ou enfim, numa imagem que você vai colocar ali no Instagram, pensando até em, em autores independentes, né?
0: Exatamente. Saber resumir é também saber explicar depois para essa... Olha, tem que fazer uma imagem, tem que fazer um negócio, é mais ou menos isto. Né? Ah, o pitch que eu dei para Prozepina, que é o vai sair ali na Letra agora em maio, era assim, o que acontece quando a modelo do, de uma pintura foge, é o que o coitado do meu personagem vai, vai descobrir, tipo, tá aí, agora, quem f... como assim ela fugiu, ela fugiu de dentro do quadro, de fora do quadro, fugiu da onde, eu leio que você descobre, sabe, o que acontece...
1: Como abrir uma editora se eu só tenho seis reais no bolso? Eis a questão.
0: E aí chegamos ao à dupla dinâmica, que muita gente se confunde e depois aparece na, na, na chamada da, da Amazon, do KDP, tudo torto. Você não sabe do que se trata a história Fica muito complicada Que é o resumo e a sinopse
2: tcham, 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 tcham. Esses Entra desgraçados tcham, 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 tcham.
0: Esses desgraçados
2: Que aí desses desse, No Pitch às vezes tem,
0: não tem, tem. É, esses são os malvados Muito bem, aí a pessoa pede lá Me manda um resumo sem spoilers Ou me manda um resumo com spoilers da sua obra Em até tantas palavras 100, 200, 250 Eu já vi até 500 Tá, o que que você conta no resumo Em até 500 palavras Dica da editora amiga da vizinhança Você não começa falando Na tradição de Autor, seu autor favorito <risos> uma Gente, se eu ganhasse 10 reais Pra cada pitch que eu recebo Cada resumo que eu recebo Na tradição de Neil Gaiman, George R. 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 Martin Jones, não e são Sheesh, vocês que decidem, de deixem
1: a decisão para os críticos.
2: Isso é bom que a própria pessoa já tá fazendo a, a leitura crítica <risos> do trabalho dela.
0: Não, ela, tá, ela, tá me, ela tá me vendendo o livro, mas eu não, eu não, pedi, pra, não, eu não pedi o texto publicitário, eu pedi o um resumo do livro. Então, o que, que é o resumo? Literalmente, é isso, gente. Me conta a história do livro de uma maneira reduzida sabe uh, aqui não é a hora de você fazer olha é uma história marcante com personagens interessantes então é um drama contemporâneo não sei o que não sei o que lá uh, títulos aliás é, classificações e blur, tipo blurb de capa minha mãe achou o máximo que bom a minha mãe nunca leu meus textos dramático agora eu consigo imaginar uma Jota fazendo <risos> uh. <risos> né? não é motivo aqui então por exemplo ok qual é o resumo de Oceanic? In,
2: então aí 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 depende aí da minha editora aqui no caso
1: casa é da você. quantidade
2: da, de...
0: É. <risos> é, da quantidade de palavras, mas era uma era uma vez olha existem cidades com no casco de aves numa terra numa numa terra destruída. E aí você tem o Jonas. E aí o que acontece com o
2: Jonas? E
1: aí, bl 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 bl, sabe? Sim,
2: É meio que, de fato, colocando numa ordem até cronológica. É
1: exatamente. Não não, Vou preferencialmente vocês vão, cronológica, vocês vão né? Olha, fazer um é... do, do do seu texto e é isso. Geralmente pedem com spoilers, né? então você vai contar tudo que acontece no seu texto. É claro que vocês não vão contar o livro, vocês vão contar os principais pontos. Ah, começa a história com o Jonas, tá, não, não. aí tal coisa acontece, aí tal coisa acontece, aí tal coisa acontece, chegamos no final feliz.
2: É literalmente início, livro, meio né? e fim. Né?
1: Exatamente. Exatamente. <risos>
0: Então, por exemplo, a minha história se chama O Hobbit E ela acontece assim Um dia existia um, um, uma criatura chamada Hobbit, chamada Bilbo E aí um dia, sabe? E aí termina que eles conseguem pegar o dragão e vão embora <risos> <risos> Eu devia pensar nisso, pensar no Senhor dos Anéis, Porque Hobbit só uma vez Mas é, é pra você ser curto né, começo, meio e fim, se pedem por spoilers, e não é para você fazer uma coisa dramática, do tipo, olha, isso aqui é uma história geracional, é um épico de 500 páginas. Novamente, ah, deixem isso para os ah,
1: críticos.
0: Deixem isso para os críticos, né? Ah, onde é que você usa resumo? Geralmente, isto, um, resumo, um bom resumo faz parte do Book Proposal do qual a gente falaremos falar mais mais tarde é também tipo para chamadas de editora, chamadas de texto uh, para apresenta apresentações para agentes literários olha você tem alguma você tem já tem algum trabalho pronto sim eu tenho ótimo mano resumo que é pro pro agente para gente saber ok se essa pessoa se encaixa aqui no no no, no hall de pessoas que a gente trabalho ou não
2: e não, ou e não esse precisar texto não é vendável, ler o não. livro inteiro, né, pra saber do que se trata a história
0: exato, ninguém tem tempo pra isso <risos> eu odeio dizer isso mas gente, ninguém tem tempo, pessoal é... então, facilite a vida uh, só, Cavaltos o que, que vocês acham que é um resumo legal, assim, além do começo, meio e fim o que, que vocês acham que chama atenção pra um resumo?
1: Olha, se o resumo vier muito enrolado eu vou me cansar, porque o resumo é isso, é um resumo, então se a pessoa tentar falar demais de cada situação, e eu sei que é uma tentação muito grande porque é muito difícil resumir de fato o, o, o que a gente escreveu, mas se a pessoa enrolar demais na situação, eu não vou ter tempo de pensar muito sobre a obra. Então, quanto mais objetivo o autor for em como ele está ordenando as informações e o que acontece e o que é importante, de fato, melhor. É, tem uma coisa que eu uso na, na mentoria, porque eu não gosto de fazer outline. Eu não sei fazer outline, isso é uma habilidade da MEI, não é uma habilidade minha. Ainda bem que eu tenho a MEI para escrever comigo. É, então, por não. Gostar, é, alguém tem que saber fazer é, o outline? saber fazer outline. O, o Valdo, está dando risada porque o Valdo não sabe fazer outline. Então, por não saber fazer outline <risos> e entender a importância do, do, do sujeito, eu peguei a estrutura básica de redação, que é começo, clímax e desfecho. Né? É uma ferramenta que eu criei para os meus alunos. E aí, tem um, um, um conceito do Assis Brasil, que é o um conceito de movimento de cena, que eu coloco ali dentro, que eu sempre coloco assim, qual que é o movimento principal aqui do começo, que é a coisa mais importante que acontece aqui no começo, a coisa mais importante que acontece no meio, a coisa mais importante que acontece no final. Esses são os movimentos principais. E aí, se o aluno quiser, ele também pode colocar os movimentos secundários, que seriam ah, para... O movimento principal, pegando aqui, a, vou pegar uma, uma noite como essa de exemplo, Ana. O movimento principal do, do primeiro ato okay. de uma noite como essa é o Z conhecer a, a sua futura digníssima patroa, né? Para isso acontecer, ela <risos> tem que, a Josefine tem que estar tá no bar, ele tem que cair das escadas, tem que ter uma aposta, tananá, Esses são os movimentos secundários, né? Os movimentos secundários não são tão importantes no resumo, é, então no resumo você pode colocar o um movimento, pensar no que é esse movimento principal. Ah, Então, é, a, a história é sobre um, um, uma moça que teve um problema com o último relacionamento dela e ela, tá, ela sai... Com uma amiga, porque o, o, o ex-namorado convidou ela pro casamento. O ex-namorado, filha da puta, convidou ela pro casamento. <risos> ela tá muito fula da vida, diz que vai beijar a primeira pessoa que aparecer na frente dela. Um cara cai na frente das, dela, derrolando nas escadas com calças vermelhas extravagantes. E aí eles decidem conversar, e aí eles vão para o restaurante da família dele, e aí a irmã dele vai ter um bebê, e aí, e aí, e aí. A gente não entra nos detalhes, mas todos esses são movimentos principais, né? Que conduzem a narrativa. Então, o quanto mais o autor focar no que é importante de fato para me contar no resumo, melhor. Porque se o resumo me chamar a atenção, eu, a gente, vou pedir o livro inteiro para ler. E aí eu vou saber o que que que, quais são os detalhes que fazem esse livro mais saboroso ou não. Uhum. Aproveitei e vendi uma Adorei, a como a... essa, hein?
0: Um romance extravagante, né? Porque a, a, é bem isso, cara. A Josefina aposta: ok, eu vou beijar o primeiro cara que aparece. Cai o cara, eu 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 Caio, cena, Caio, eu eu cara né? O cara sai rolando escada abaixo e, e não levanta: Olá, tudo bem? E ela. Eu... <risos> Mas justo esse Tipo, 400 caras aparecendo no bar só... E aí começa a história Então Se você conseguir fisgar o, o seu O seu provo, é, Possível leitor Logo nas primeiras frases do resumo É interessante yeah. oh. Como é que funciona isso? Por exemplo, o resumo que o Renan Bernardo me passou para vender em O Rio que passou em Minha Vida foi muito interessante porque, tipo, como é que você começa a explicar o que, que é a história? Então ele falou assim, olha, é o seguinte, o Rio de Janeiro está submerso. Pausa dramática, Pausa né? De como de assim mundo. submerso? Então, os níveis das águas subiram, então, os mais ricos fugiram, e aí, daí em cima está a deia. Que é uma senhora de 60 anos Que está fazendo bicos E ela tem motivos voltar para voltar Para o Rio de Janeiro Só que o Rio de Janeiro está embaixo d'água Então, por que, que ela... <risos> Ai, Quando explicou essa história ela Me deu assinaram, olha O Rio de Janeiro está embaixo d'água Oi. Os mais ricos foram para Estações Espaciais no céu E aí temos a personagem principal, a Neia E a Neia tem 60 anos Está fazendo bicos e ela quer voltar Ok, você já tem minha atenção Continua como é que essa história se desenvolve? Sabe, ficou assim, opa, acabei. Você tem minha atenção. Você, você conseguiu, tinha minha curiosidade, agora você tem minha atenção. É essa, assim, a fala lá do ângulo livre? Hum. Acho, Acho que é, é isso. Não sei. Eu, é o contrário, não sei, mas, mas é tipo, eu fico assim, ok, ótimo. Então vamos lá. E de novo, assim como o Pitch, o resumo bem feito te, me mostra que você tem domínio da sua história. Se você consegue me contar ela, começo, meio e fim, de uma maneira curta, demonstra que você sabe, você sabe do que você tá contando, né? Não fica enroscando muito, olha, é uma história, não sei o quê, não sei o quê. Aí, não sei o quê, mas criança de cinco anos contando. Já viu criança pequena contando uma história?
1: <risos>
0: é muito louco, porque eles se atentam a todos os detalhezinhos e a subtrama, e aí tinha o cachorro que passou. E não chega no... <risos> Você tem que ter a paciência de Jó pra, <risos> pra pegar, não seja uma criança, <risos> né, pra você pegar o que aconteceu depois, no final das contas nem era tão importante assim o que tinha acontecido é toda a chegada né? é todo o caminho para chegar no fato de que, ah, meu irmão pegou meu sorvete sabe é, como vocês são todos maiores de 18 são mesmo maiores de 5 anos né? eu acho que vocês não precisam usar esse método infantil para contar a história funciona com seus primos e seus e irmãos esperamos menores esperamos que todos pra... aqui sejam
1: maiores de 5 anos
0: é, por favor, né, gente, se você tem, tipo, o que eu tô fazendo aqui, eu só tenho seis anos de idade, uh, pede pra sua mãe desligar você o sei. computador, que isso aqui, você tá um pouco avançado no, no programa, tá? Pausa. <risos> 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 é, não custa nada, gente, tem que avisar.
2: Vender livro dá dinheiro. Eis a questão
0: Muito bem, uh, este é o resumo Este desgraçado, aí o outro desgraçado Que é a sinopse Ele parece-se com o resumo Talvez
2: o mais difícil
0: Talvez o mais difícil dos três <risos> Porque ele parece com o resumo.
1: Ele parece tanto com é, o resumo.
2: Mas não é o resumo. Ele não é o resumo. E, e ele tem um pouco dos dois, né? Do, do pitch e, e do resumo. Porque o objetivo da sinopse também é chamar a atenção. Né? De quem vai encontrar aquele texto. Você tem que convencer a pessoa de que vale a pena, né? Eu
1: tava cantarolando aqui que eu não acho, gente, mas é só porque, por algum, algum acordo genético entre Deus e o meu cérebro, eu sou muito bom fazendo sinopses Mas é difícil mesmo. A parada é difícil. <risos> Nossa, eu acho. Que não. <risos> Olha, eu sou então a pessoa você... que faz sinopses em cinco minutos.
2: Eu já sei pra quem eu vou pedir também, então.
1: <risos> Olha, eu gosto muito de fazer sinopses dos textos dos outros. Dos meus, eu já acho meio assim,
0: putz, o que, que é que eu pego, né?
1: A sinopse é... é aquela brincadeirinha que vai vender o teu livro nas lojas, né? Na, nas lojas virtuais, na, na contracapa do livro, ou na orelha, vai depender de onde ela vai ser colocada, mas... É o último textinho, né? a última esperança, o último eco de socorro para você chamar a atenção do, do, do seu leitor. Que é um resumo muito pequeno, muito curto, muito objetivo da sua história e que faz o seu leitor pensar, hum, isso aqui é legal, ou um, isso aqui é legal e, e parece com alguma coisa que eu já li, portanto eu vou identificar. Ou um, isso aqui é legal não parece com nada do que eu já li, mas eu quero eu quero saber do que, que é. é. Ou do que, que se trata é, essa brincadeira.
0: Ou então, um, isso aqui é legal, mas não é bem pra mim, né?
1: É, então, também pode acontecer, né? Mas eu tô, tô aqui na esperança de que todo mundo vai gostar do seu texto.
0: Né? É, sempre essa, gente É o um esforço de... É o um esforço de... De publicidade também Do tipo, olha... Uh, meu texto é legal Sério, Se você é um autor independente dependente do, do KDP né, etc., Fazer um bom, uma boa sinopse É o que pega o seu leitor A sua leitora pelo pescoço Porque... A gente já falou de capa Já falou de um monte de coisa uh, Mas o cara vai lá ler aquele... Testinho do lado da capa que a Amazon deixa aí pra gente, né? Aquela coisa minúscula. E tipo, tá, vocês tem 5, 6 linhas pra convencer a pessoa de que o livro é legal. Você não tem o blurb do New Gamer. Porque o New Gaiman faz blurb pra Deus e o mundo, né? Blurb é, pra, é aquela frasezinha né, que vem de, de, de um autor, geralmente um autor mais famoso do que o, o, o que está sendo publicado, falando assim: olha, eu gostei desse livro, tá? Pode ler. Então.
2: Às vezes tem assim, incrível.
0: É, incrível, fulano. Pois tipo, é. Ficou é, 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 é complicado. Então, como é que você faz? Então, por exemplo, já que o Sol vendeu uma noite como essa, o um resumo.
1: Eu, eu gosto assim com, 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 com a sinopse dele com, aberta. Aqui.
0: É. Você <risos> leu, eu leio? Como você prefere? Porque a sinopse ficou boa. Essa sinopse ficou boa, né? Você quer ler? Bom, tá bom, né? Afinal, você quem quer inventou. Que eu a... não, você lê? que acho que acho, acho, acho engraçado quando você lê. Acho fofinho.
1: <risos> Você acha engraçado quando eu leio? Eu acho fofo. É engraçado <risos> eu não sei se é elogio, uma crítica.
0: É, 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 é um elogio tipo fofo, é engraçado tipo fofinho. Não é engraçado. Ha, 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 Ah, ok. É engraçadinho. Entendi. Pronto.
1: Tá me chamando de fofo em rede nacional. Mas você é fofo. <risos> Ai, Deus. Vamos lá. Essa é a sinopse do... Em uma noite como essa, senhoras e senhores e realeza minha... no binário o bacon tá aqui se jogando no meu teclado
0: o bacon foi o campo culpado ah. por isso vai acontecer, então tudo bem tá querendo ler
1: o bacon é o culpado, verdade vamos lá, a sinopse é de coração partido, Josefine faz uma aposta com uma amiga vai beijar a primeira pessoa que descer as escadas do bar onde elas estão o que ela não esperava é que um sujeito com roupa suja de tinta, cabelo bagunçado e amigo de todo mundo no lugar, literalmente desabaça aos seus pés. Ele é Frank, ou fran, ou franco, e mesmo que vá com a cara de Josefine, tudo que não precisa, que não precisa é ser alvo de uma aposta. No meio do caminho, os dois vão descobrir que amor à primeira vista não é lenda, mas para o romance resistir ao dia seguinte, vai precisar de muito mais que só uma aposta. Pronto. Eu acho que, que tem, tem, é, tem esse negócio de... A, a sinopse tem essa parada de ambientar o leitor para o que, que vai acontecer. Uma portinha de entrada. É, ai, gente, eu, vou, eu ia fazer uma comparação também então, de bruxo, Eu não vou fazer isso. Porque eu não vou... Fala, fala, <risos> é, fala. É, deixa para lá. <risos> para quem é de São Paulo vai entender, é tipo você descer a Augusta sentido inferno. É... E aí, de repente, um cara brotar no seu ouvido falando assim: você quer um cu? É tipo isso. Acontece, é real. Já aconteceu comigo. É a portinha aberta pro demônio. <risos> essa é a sinopse. Eu não acredito que eu tô fazendo essa comparação.
2: E aí, você decidiu o que você faz porque...
1: Exatamente. No caso, eu falei: não, e continuei. Não, obrigada, só Alvarez. Deu... Mas eu tenho certeza que teve gente que, 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 que se sentiu atraída por essa sinopse. Assim, essa abordagem tão objetiva do, do, do negócio. <risos>
0: já é, é bem que a gente avisa, né? <risos> Olha...
1: Ai, Deus do céu. Mas é isso, a Sinopse, ela ambienta um leitor, ela fala sobre a história de um jeito que é interessante, engraçadinho, se couber, mas aqui cabe ser mais sério, mais dramático, é, em poucas palavras. A Bia Oliveira, que hoje ela tá na roupa, ela fez uma, um fio no Twitter Bem legal sobre como ela costuma construir as sinopses. Eu tenho ele salvo aqui para consulta, para sempre que os alunos me pedem também, que depois eu posso deixar aqui o. a Jota deixar de link para galera também.
0: Beleza. Por que, que esse, por que que funcionou essa sinopse no caso? OK, você tem a ação inicial, tem uma aposta, você tem a consequência é seguinte, ok, o cara desabou no colo dela, apresenta o personagem, ah, e aí você tem a situação, tá, ele tá lá, mas não tá muito afim da aposta, mas vai ter alguma coisa aqui no meio que, vai ok, eles vão se apaixonar? Vão, isso é um romance, você já tá esperando, mas como é que isso vai acontecer? Tá, então, vai precisar de muito mais do que só uma aposta. O que que vai acontecer aí no meio para precisar, o que mais que ele vai precisar? Bom, gente, se eu contar que precisa de, um, de um Fusca... Um, uma visita ao hospital e um gato eu não vou colocar essa sinopse mas sim tem, esses itens estão inclusos no, no, no livro então tipo caramba o que mais que falta acontecer nesse negócio então tem que deixar curioso
1: muita coisa gente para vocês saberem pra muita coisa muitas, muitas águas correm depois se conta <risos>
2: Não, eu só ia mencionar que depende muito da história também. No caso dessa sua, ficou mais na situação inicial porque a própria situação inicial já é suficiente, assim, pra gente é, querer continuar lendo, né? Pode ser que tenha outras sinopses que você precise avançar um pouco mais na história pra conseguir conquistar o leitor e aí é muito de quando você tá fazendo você dosar, né? De repente você precisa até colocar ali algo que determinada pessoa considerar, consideraria um spoiler, né? Mas a ideia é não entregar demais, mas saber o que você precisa entregar também. Porque talvez se você não entregue muito, aí você não consegue chamar a atenção. Então é justamente ter essa noção é, de como É, você não pode dar spoiler, isso,
0: né? justamente. Mas, de novo, uh, tem, uh, dependendo do gênero que você escreve, você já sabe mais ou menos o que você tem que colocar na sinopse. No caso de um romance, ok, eis, eis como eles se encontram e por, que, que, você, por que, que a situação não é exatamente. não vai funcionar tão linearmente, você vai ter os, as idas e vindas que faz do romance um romance, né? No caso de ficção científica, e aqui eu peguei a sinopse do Oceanic, que, né, inclusive, a, a venda na sua livraria eletrônica favorita. Então, né? Leia, mas, por favor. Então, aqui, a, a humanidade agora vive em metrópoles nas costas de criaturas gigantes. Em uma dessas terras, o exército começa a perseguir um casal que poderá mudar a maneira como as pessoas entendem seu mundo. O senhor Rafael e Jonas fugindo da perseguição por razões que envolvem o passado de um deles e um projeto misterioso do governo. Cito a cenário.
2: E aí quando a gente pega do pitch aí já ficou mais.
0: É, porque você a situação, muito, né? personagens e o que que tá acontecendo, o que que vai acontecer, tá? O exército está perseguindo eles. Por quê? Leia o livro pra descobrir. Sabe? Leia o seu pra descobrir. E que criaturas gigantes são essas? Fica assim, tipo... Ele não, né? fica na dúvida. Ok. Pegou pelo pescoço, né? Tipo... Que criaturas? Que coisa? Que perseguição é essa? Sabe? Oh, outro, outro, outra sinopse, né? Que é legal, que é a Farol da Névoa da Karen Álvares e se o A.J. tivesse aqui ele teria feito a piada da Carol das Neves então já estou me adiantando <risos> né Carol das Neves <risos> então a Alessa nunca jogou voltar para sua terra natal farol da barra pequena no entanto é para lá que ela retorna após receber uma carta de sua mãe implorando por sua ajuda a pequena cidade litorânea parece devastada, completamente tomada pela neblina, e por onde ela vai, Alessa encontra as bonecas de pano que sua mãe fazia, representando pessoas e situações que ela desejava esquecer. Para enfrentar a monstruosidade que tomou conta de Farol da Barra Pequena, Alessa vai precisar se recordar do que aconteceu em sua infância e adolescência, mas as memórias nem sempre trabalham a nosso favor. Uh, esse já é um livro de, de suspense, de terror né? Você tá assim, ok né? O que tá acontecendo aqui O que rolou, como assim, por que, que, que ela não quer voltar que tá Por que, que ela tá voltando, como assim Tenebrina? neblina né? Por que, que a memória é tão
1: importante é, Eu acho que é, que é isso, né A, a sinopse é um O é um, que, que tá acontecendo que a gente tem que... Gerar
0: na cabeça das pessoas. É, e vocês reparem que tem as palavras-chave também. Pensa nisso, né? No caso, aqui, olha, né? Retorno, memória, lembrança. Abre, pam, pam, pam. Porque isso já vai costurando, são os temas que são da história. Então, você não, não entrega ouro todo. Mas você já tá lendo assim, ok, então a história é sobre isso. Já, pre, já prepara um pouco o leitor para que ele vai encontrar. tem nada pior do que sinopse dizer uma coisa e o livro dizer outra, sabe? É propaganda enganosa. Ninguém vai se dizer assim, já, todo, todo mundo com aquela cara de, meu Deus, eu conto no conto? <risos> já aprontei uma dessas? <risos> tipo... Já pegaram o livro que foi também, tipo, propaganda enganosa? Você leu e falou, ok, vou nessa. E quando você vai ver, putz, o que, que eu tô lendo aqui?
1: A, a, a minha memória é uma merda, então eu não sei se é com certeza. Mas acho, acho que não. Filme, sim, principalmente de terror. Filme acontece pra caramba. De, de me pegarem pela, pela sinopse e aí eu. E, e não sei nada disso. Mas eu continuo indo, porque eu continuo procurando por filmes de terror. É,
0: gente, é eu grave. passo, tipo, filme de terror, se eu quero ver, eu quero me assustar, eu vejo a minha conta bancária. Mas eu. eu lembro de um caso que até ficou um pouco famoso, <risos> não tanto de sinopse, mas de publicidade mesmo do livro, que é uma publicidade enganosa. Na época que o Crepúsculo tava muito em moda, tipo, no topo das paradas, um dos livros favoritos da personagem era o Morro dos Ventos Vivantes. E teve uma editora que relançou a capa parecendo como se fosse a capa do Crepúsculo, falou assim: o romance favorito de Bella e Edward. É. E tipo, se você uh, não lembro. sabe, se você já leu <risos> o Morro dos Ventos Uivantes, uh, é qualquer... Assim, é uma desgraceira só do começo ao fim, gente. É, é, todo mundo lá é maluco, todo mundo lá sofre, todo mundo lá é horrível. Tem nada a ver com Crepúsculo. Tipo, a, a personagem cita tá, o livro, mas não, do jeito que foi vendido, parece que inspirou o livro, etc, etc, e bicho tem nada a ver uma coisa com a outra não é um romance, é um drama então foi muito muito ferrado isso
2: eu lembro de de uns posters do, do Broken Back Mountain que só colocavam os caras com as esposas Nossa, e não. aí você não sabia que eles se relacionavam também que se, quando você viu o poster <risos> parecia que era tipo um romance heterossexual mas quando você oh, assiste ups, o filme
0: não, né? era
2: totalmente diferente <risos> Mas aí já são estratégias, né? Até de, de brincar com as expectativas. Não, é, de, é
0: sempre legal, né? Tipo, tá olha. Brincar com as expectativas, mas nesse caso aí é propaganda enganosa mesmo, né? Olha, sem aquele avisar, né? Sem querer ser chato, mas o, o romance não é com elas, tá? Olha aí. <risos> Checa do outro lado. <risos> Gente, mas reparem também que a sinopse Muito também lindo. não vem de um livro do tipo, olha, é um clássico de não sei o que, não sei o que lá. É uma, uma, é uma história dramática, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. A não ser que você esteja reeditando Charles Dickens. É, no do máximo né, tipo, isso, se você né? tem elogios de algum blog, se tem elogios de algum um elogio grandão, se tem um blurb legal, tá bom, coloca, não tem problema, mas tipo... A não ser que você esteja reeditando um clássico de, tipo, de dois séculos atrás, que aí sim, a gente pode falar que é um clássico, né? já passou o teste do tempo, etc. Faça o favor de manter os autoelogios auto ao mínimo, tá? <risos> é, é, é uma coisa complicada, porque a gente quer falar muito bem do no nosso livro, e a gente acha que, tipo, linguagem cinematográfica. Olha, é um drama, comédia, você vai se emocionar, tipo, é, é, não, não é pra isso que serve a sinopse, ah, é complicado.
1: <risos> dá umas olhadas, no, no, acho que no, no, ca, no caso da sinopse é o mais simples, porque sempre dá pra ver o que, é, que, é que as pessoas é estão fazendo. que vocês recomendam pra quem tá tentando, assim, tipo, eu tenho que escrever uma sinopse desse troço,
0: como é que funciona, o que é que funciona?
2: Eu acho que ler sinopse de histórias que você já conhece é bom. Porque aí você consegue ver, né, o que foi colocado ali. E no caso da sinopse é interessante que dá pra você mandar pra alguém também. Pra pessoa ler e ela dizer que está interessante. No caso, o resumo aí já não, não tem como, porque você meio que tá tendo que contar ali a história que você escreveu, né. Então a pessoa não vai saber se as coisas mais importantes <risos> estão ali. Mas no resumo, o, a, re... Opa, a sinopse sempre é, dá pra quem pra não leu o livro alguém. também
0: ajuda, né. Se você leria isso aqui, <risos> tipo... Sim. É uma coisa que eu, que eu, verdade, que eu testo verdade. com a minha irmã, que assim, ela só lê depois que publicado. Luísa, você leria isto? Pum. E aí, tipo, coisa esquisita. <risos> Quando ela fala isso, tá meio esquisito. Ok, vamos lá refazer. <risos> <risos> Complicado, cara. É, então, na dúvida, tipo, olha, pergunta de novo, pergunte, né, não, não custa, pergunta. Não, eu disse, não dou desmonto
2: vender livro dá dinheiro. Eis a questão. Qual é?
0: pessoas, esperamos que tenha ficado um pouco mais clara a ideia de resumo, pitch e ou sinopse e que você, quando for vender o seu livro já esteja preparado para enfrentar editores no elevador resumos da, da, da Amazon e outras coisas estranhas. Se você encontrar o dito, seu editor do seu sonho no elevador mantenha a calma, ok? <risos> em nome dos editores independentes do país, a gente agradece então e aí? <risos> Ei, né? Vou manter dignidade. Valdson, você tem coisa pra vender? <risos> tem livro pra avisar? Tem catarse rolando? O que você que tem de novidades por aí, pra, pra fecharmos?
2: Por enquanto, nenhuma novidade, mas eu espero que em breve saiam coisas por aí. É, talvez reforçar Oceanic e O Homem que Não Transbordava, que são os novelas aí mais importantes que saíram. É, e, no geral, é isso. Também não tô muito nas redes sociais, mas... Caso alguém queira me seguir, é um underline em todos. Ok.
0: Sol, você tem novidades para contar aí? Avisos, etc? Ah,
1: de novidades não, mas os avisos de sempre. Quem quiser me acompanhar, eu tô de vez em quando no Twitter, no arroba, underline, solcoelho. É, pra quem estiver precisando de serviços de preparação de texto, revisão, leitura crítica, Manda oinonsol.coelha. cortesiadacasa.com.br E hoje sim vamos falar sobre subversíveis, a... o último texto que eu produzi, tá lá, uma antologia organizada pela Daniela Cavalcante, são nove autores trans falando, escrevendo personagens trans em, em histórias de ficção especulativa. Tá na Amazon, para quem tem cu, tá no cu. É... <risos> Ninguém
2: tem maturidade like pra isso. Da Augusta <risos>
1: pra, quem tem, pra quem tá na Augusta Também tem cu Leiam <risos> subversíveis Deixem as avaliações
0: de vocês por lá E é isso bueno, Gente uh, Eu estou no agregador Anamartino.com Ana com dois N's no momento, não muito ativo nas redes sociais, por horas médicas, mas sempre por lá, né? Dando aquela força. Uh, vocês vão me encontrar a partir de maio na novela. Né? Romance Tasia, uh. romance com fantasia. Folhetim para você que adora uma ficção histórica, com um pouco de comédia, personagens simpáticos. E algumas confusões no meio do caminho. Fiquem ligados aí que tem novidades desse lado. Assinem. É bom. É, Assinem a, a, a newsletter deles, se considerarem também ideia né, de participar do Catarse, sempre legal, porque eles pagam autores, ilustradores, revisores, todo mundo. Ah, no mais, é isso, gente. eu De novo, anamartino.com. É, e sem vender carros, sem ideias, por um momento, <risos> estou tentando vender meus textos por aí, Tá difícil. Estou presente no Amazon também, nas livrarias eletrônicas de sua preferência. E se você tem ideias, sugestões, quer falar um pouco mais de pitch, ficou brava que eu não consegui resumir o Hobbit, Tá difícil hoje, <risos> gente, outros pepinos, você já sabe o que fazer, é os 12 gmail.com, lembrando, o 12 é numeral, e considere ser um apoiador do guarda-chuva dos 12 trabalhos, que é os 12 trabalhos mais o ex-a-questão, Uh, participando do grupo de, de Telegram, e se a gente conseguir atingir a meta, vai ter também episódios exclusivos para o público, pagante ajudem o AJ a conseguir pagar a ração dos gatos dele e a manter a produção aqui dos programas funcionando, qualquer coisa também, gente entre em contato de novo no e-mail osdozetrabalhos.gmail.com e essa foi mais uma edição do Eis a Questão Pequenas Dúvidas para Grandes Textos nós nos vemos no próximo episódio e é, tchau. Tchau, tchau.
2: Tchau.